0: Hola, soy Jonas, y aquí traigo los leños. Hola, soy Carlos Sánchez III, y aquí traigo las historias. ¿Y tú, traes ¿tú? ¿tras el ¿tras fuego el juego del Espíritu, Espíritu Santo? ¿Tú?
1: Es momento de encender... La fogata con Jesús. Hoy encenderemos el tema...
0: Hola con todos, estamos a punto de iniciar este nuevo espacio.
1: Por Dios, esta serie, no esta serie.
0: De Chosen. No, no, no. Hola a toda la gente que nos está escuchando. Ya iniciamos nuestro super podcast de The Chosen en, nuestra, eh, en nuestro espacio de una fogata con Jesús. Estamos muy contentos de poder ya iniciar este podcast. Podcast con el episodio 8 que vamos a ver y vamos a analizar hoy y para tener eh, sorpresas, para tener, bueno, ustedes saben que siempre nosotros vamos a compartir los temas con personas invitadas y pues hoy tenemos a alguien muy especial, pero sin antes, vamos a darle el paso a nuestro querido Jonas aquí en el espacio de, del podcast.
1: Pues bueno, hello, hello chicos, un gran abrazo con cada uno de ustedes, los que nos están escuchando aquí en una fogata con Jesús, aquí tenemos los leños ya prendidos, estamos soplando, así que por eso le ven un poco al carrito, es un poco afónico, porque estaba tratando de prender, no prendía la leña, no, estaba mojada. Necesitamos, necesitamos fuego. Ajá, entonces ya, ya hicimos oración, pedimos el fuego del Espíritu Santo para que esté aquí con nosotros y un placer pues tenerles aquí ya en el octavo capítulo, una trayectoria que hemos seguido viernes tras viernes, ustedes escuchándonos, nosotros reuniéndonos por ahí para poder traer la, la, lo mejor para ustedes y hoy tenemos una invitada pero genial, eh, que a mí en lo personal cuando hace sus lives y eso... Me encanta, ajá, más bien dicho, yo le hice la solicitud muy nerviosa diciendo, ¿será que acepta, será que no? <risa> Espero que sí, pero justamente había subido un estado de que ve esta serie y dije, entonces es la señal que, que Dios, que la Virgen me puso a decir, como que necesito que ella esté en este lugar, entonces le hicimos la invitación, aceptó, y, y, y el tono de voz, o sea... Es espectacular, una locura. Entonces, pues bueno chicos, yo con ustedes quiero darle paso y pues la bienvenida a este pequeño, a este pequeño podcast para hablar de nuestra serie favorita de Chosen a Ross Angeli Figueroa, eh, evangelizadora digital. Bienvenida. Buenas noches, buenas
2: noches, muchísimas gracias por invitarme. Me siento súper contenta y súper emocionada porque vamos a estar hablando de, yo diría que mi serie favorita en el momento. Hay mm -hmm. gente que ve que si, cuántas series de Netflix pueden haber, pero yo siempre que me preguntan cuál es mi serie favorita, yo sin pensarlo dos veces digo que The Chosen porque ha sido una serie que me ha impactado de muchísimas formas eh, desde que desde que comencé a verla. Pero pues quiero presentarme para, para aquellos que no me conocen, pues mi nombre es y Figueroa, tengo 18 años, soy de Puerto Rico y en el 2020 comencé lo que es mi proyecto de evangelización digital subiendo videos a YouTube, luego me moví a Instagram y ahora en febrero del 2023 junto con mi amiga y hermana Cristín Santana del de proyecto de evangelización Magnificatolic comenzamos lo que es el podcast cotidianas. Que ya luego les diremos dónde nos pueden conseguir, pero eso es un poquito de lo que he estado haciendo. Y pues adicional a eso, dentro de mi parroquia, pues soy coordinadora de Pastoral Juvenil. Y en lo que, en lo que sea, pues siempre estoy a la, a la disposición.
1: Aquí estamos entre podcasters de Spotify de Evangelización Digital Católica cabe recalcar, católica, estamos abiertos a, que, a todos los que nos escuchen, si no eres católico o si no crees en Dios nos puedes escuchar de todas maneras, ¿no? por favor, sería muy bueno porque aquí hacemos broma de todo, ajá pero eh, nuestra fe y nosotros íbamos sí a profesar nuestra fe católica. Así que, pues bueno, ustedes ya conocen eh, nuestra estructura, pero para los que nos van a escuchar por primera vez, tal vez aquí de que Los Ángeles comparta este podcast y, y vengan por primera vez para acá, tenemos una estructura y es la siguiente. Nosotros ahorita Carlitos nos va a contar un review del capítulo Ajá, tratando, aquí va a haber spoilers, así que por favor, pero no va a haber muchos. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a buscar es que tú vayas a incentivarte a que vayas a ver el capítulo 8. Ajá, de The Chosen, para que vayas para allá. Entonces, pero va a haber detallitos, detallitos que nosotros vamos a ir dialogando. Entonces, después de eso, eh, vamos a dialogar entre todos, escenas que a nosotros nos han gustado, nos, no, nos parece geniales y datos curiosos que por ahí les puede ayudar como para comentar, ¿no? O sea, eh, aquí siempre salen aprendiendo algo nuevo para poder comentarlo. Eh, al, para los que no han visto la serie, y sí han visto Así que bueno, para no dar más largas a este intro y, y tener más chance para poder conversar Pues le damos el paso a nuestro querido compañero
0: Ok, vamos a, a dar el pequeño review de este capítulo Llamado Soy Él Ya con eso vamos a tener un montón como para poder hablarlo Y pues bueno, el capítulo inicia con Jacob y pues sus hijos ahí, empezando a, a como acabar un pozo, lo que nosotros conoceremos como el pozo de Jacob, que está ubicado justo en los límites de Samaria, pues bueno, el lugar en donde prácticamente va a haber esa disputa, ¿no? Entre, entre los samaritanos y que si sí el pozo es de Samaria y que si sí el pozo es de los judíos. Entonces, vamos a tener justamente esto, ¿no? Y menciona en esa parte, el monoteísmo de eh, Jacob, ¿no? Porque pues tendrá una eh, discusión con alguien y pues le manifestará su fe. Um, después de eso, pues nosotros veremos varios clips y varias intervenciones, entre ellos, una de las más importantes que es la sanación de la suegra de Pedro, bueno, de Simón, veremos eh, varias cositas que suceden. Entre eso, entre el milagro y, y el proceso de planificación de un nuevo viaje, eh, van a emprender los discípulos un nuevo viaje y este viaje será justamente rodeando o pasando justamente por este pozo. Porque Jesús tiene un encuentro muy especial con alguien muy importante para desarrollar en este episodio. Así, sin más, nos encontramos en el capítulo 8 y vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con este capítulo.
1: Bueno, bueno escenas muy concretas, ¿no? Eh, escenas que nos van a llenar y pues bueno, yo creo que eh, la parte culmen de este episodio lo dejamos para el último, no sé si ustedes están de acuerdo. Totalmente. Sí, ¿cierto? Ya, ya. Entonces, estamos hablando lo mismo. Perfecto. Entonces, yo creo que podemos ir empezando con la sanación de, Pe de, de la suegra de Pedro, ¿no? O, o de, en este caso, Simón. A ver, nosotros, incluso entre nosotros nos corregimos, ¿no? Porque es como que no, todavía es Simón, todavía no es Pedro. Hay que entenderlo. Eso va a suceder, no sé, tal vez quinta, sexta temporada, supongo yo. Pero eh, aún no es Pedro, aún no es Simón. Entonces... Pero nos cuesta porque ¿no? ya, ya sabemos, ya tenemos la historia, el, el guión, <ríe> el guión de, de, de Chosen en nuestras Biblias, entonces como que vamos a procurar todavía decirle Simón. Entonces, bueno, entonces va, va a curar a la, a la suerte de Simón. Entonces como que se ha dado mucho que decir, ¿no? Incluso hay sacerdotes que, que toman esto en sus homilías para poder hacer un poco más dinámica y divertida, ¿no? Así como que Simón, Jesús curó pues a la. A la suegra de Simón. Pero aquí nos vamos a sentar un poco en la actitud de Simón, ¿no? Porque se sentía tan cómodo con Jesús que no quería regresar. Y Jesús le tuvo que obligar a regresar, pero sin, sin ver antes la necesidad de él, ¿no? Es como que, bueno, para que él esté más tranquilo, porque obviamente no, no podía servir de, de, de una manera. E incluso Jesús se dio cuenta que él estaba como que muy preocupado, muy inquieto por todo. Entonces... le le sana pero tampoco es que vemos una actitud de, de, de Simón como que muy alegre Sino como que, o sea, rayos <ríe> Entonces ahí, ahí les dejo la, la escena para comentarla Ustedes qué piensan de esta partecita
0: Bueno, yo quisiera Compartir algo Y es que um, Me fijé mucho en En una parte muy importante que De hecho, um, para entrar Un poquito en contexto de lo que voy a hablar ahorita Es que um, Nicodemo va a hablar sobre una parte muy especial de la Biblia que es Agar quien fue la primera que pronuncia este nombre conocido de Dios que es el Roy que significa el Dios que me ve entonces al ser Agar parte como de, de los escritos habidos de la, de la, de la Torah ¿no? pues los estudiosos obviamente iban a hablar y pues Nicodemo es quien eh, pronuncia esta, esta historia y estas palabras y eh, hablando con su esposa, dándole un contexto, ¿no? Entonces, el episodio se va a llamar justamente y, y va a tomar como, como parte importante este nombre, el Dios que me ve. O eh, como nosotros de, dijimos en, en el principio del podcast, ¿no es cierto? Eh, yo soy él. Entonces, eh, es prácticamente Jesús tomando el nombre de El Roy el Dios que te ve. Y ahora sí voy a entrar a la, a la escena en donde se va a topar Jesús con, con Edén, con la esposa de Simón, y pues va a decir, le va a decir, yo sé que tú viste lo que yo vi en Simón y que tú fuiste la primera que lo vio. Entonces eso le va a decir, a mí me, me causó como que wow. Y eh, ella decía que se sentía, que 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 quisiera ser más, ¿no? De alguna manera, por parafrasear todo, lo, todo el diálogo que hubo ahí con Jesús, pero Jesús le dijo todo a su tiempo, yo te estoy mirando, le dijo. Entonces es como decirle, no estás lejos de mi radar, como hablábamos en el capítulo con Johnny. Dios ya tenía fichado, es como que está en el radar de Jesús, eh, muchas personas, y, y que no se les pasa de, la, de alto, ¿no? Y que dice yo te estoy mirando yo, es, yo veo por ti Y a mí me enamoró eso literal Más, inclusive más que el milagro Que, que haría con la suegra Que pues muchas toman de broma no Y le dicen que Simón le negó a Jesús por, Porque le salvó a la suegra Pero vemos que de alguna forma pues, Simón se amaba A su suegra, a, a su modo Tomás <ríe> Pero que de una, de una forma U otra él se preocupaba Por por tener el sustento para su casa y poder también cumplir con el maestro y, y vive preocupado por eso no vemos a este, a este Simón que se preocupa pero que con, con todo lo que sucede le dice prácticamente le dice a, a, a Simón y a la familia yo estoy bajo yo tengo todo esto bajo control entonces no es que es esquivo lo que está sucedan, sucediendo con, con tu familia Simón yo lo sé entonces me encanta eso de Jesús.
2: En de mi parte yo puedo decir que cuando, cuando Jesús le habla como que directamente a, a las mujeres o a las personas en general, pero en este caso a, a eden yo como que también sentí como si él me lo estuviese diciendo a mí de acuerdo a la realidad que, que estoy viviendo en estos momentos. Pero a la misma vez también me puedo identificar mucho con Simón porque cuando no comienza este, este camino de misión, eh, de evangelización, muchas veces uno como que se envuelve demasiado y se olvida de lo que está sucediendo dentro del hogar y vemos como Edén y Jesús le seguía insistiendo como que mira, ven a ver a tu suegra que, que no está bien y él como que, él estaba como que medio dudoso pero al final pues terminó viéndola y, y pudo presenciar ese, ese milagro que Jesús hizo a través de ella. Entonces, como en otros episodios, aquí también podemos ver pues, esa sanación que, que Jesús también puede hacer en nuestras vidas. Y ellos, pues eh, poniendo en los zapatos de ellos, tuvieron la, la dicha de, de verlo ahí eh, en persona, pero nosotros, nosotros pues desde, desde donde estamos en este tiempo, pues también como que nos llena de esperanza el saber que, que Jesús nos conoce y está más cerca de lo que nosotros tal vez pensamos que Él está. Y vemos distintas realidades, como la de Simón, como la de Edén, la de la suegra. Todo eso lo, lo podemos ver ahí y de esa parte del episodio yo me puedo llevar eso. El no envolverme demasiado, el que ya Jesús tiene el control de las situaciones por las que estoy pasando, por las que ustedes están pasando entonces, esa parte me llena, me llena de mucha esperanza.
1: ¿A ustedes no les pasó cuando estaban viendo esa parte cuando ya es curada? Se levanta como si se hubiera despertado de un sueño y, y empieza a decir ¿qué quieren de comer? ¿O vamos a comer? Tenemos invitados, empieza a lavar los trastes y todo. Es como que, como que nunca estuvo enferma. Ajá. Y, 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 y la, la reacción de, de Ped, en este caso de Simón y de deñez es de que, o sea que acaba de pasar, y Jesús todo contento de, bueno, nos está invitando a comer, vamos a comer. <ríe> Entonces, eh, no, también me, me llama esa la atención porque eh, cuando nosotros recibimos una gracia de Dios, eh, no, no es para presumirla, es para hacer nuestra vida más alegre en la parte cotidiana. Ajá. Entonces, no, no vemos a, una, a, a la suegra de Pedro diciendo como que ahí... A, que fue curada, gritando en las plazas Como normalmente sucedía con otras eh, Con otros milagros, ¿no? Otras sanaciones, sino que acá es como que me, me despierto O sea, fui curada y empiezo Mi servicio, lo que a mí me gustaba hacer O lo que yo, o lo que Me encanta hacer, ¿no? Entonces como que Sí me pareció mucho eso y yo creo que Me identifique mucho como que yo cada vez Que recibo algo de Dios ajá, eh, Tengo que actuar normal Tengo que seguir como las cosas normales, porque básicamente es nuestra vida. Nuestra vida es Cristo, o sea, nuestro vivir es Cristo. Entonces, cada acción que nosotros hacemos es para glorificarlo a Él. Entonces, eh, tampoco es para alardear mucho. ¿no?
0: Hay algo que, claro, como, como tú decías, eh, bueno, esas señores, como si le hubieran metido un cable de 220, porque brincó y como que, ¡prah! todo! Es como que ¡prah! explosionó algo y, y empezó a. A servir, a, a lo mejor se puede parecer a lo que m, tal vez muchos de nosotros recibieron, muchas personas que, que a lo mejor eh, estábamos dormidos, tal vez en el pecado, enfermos, pero que con un toque de Dios es como que paga, que sucedió y empezó algo dentro de nosotros a trabajar y, y pues ahora tratamos de servir al Señor de alguna forma, pero me llevo... Me llevo justamente esto, que Jesús te sana para servir, o sea, de alguna forma, o para brindar un, o algo de ti a las demás personas. Y es un detallito que yo lo veía en la, en la, en la suegra de, de Simón. Enseguida, de, de levantarse de, de la por decirlo, de la enfermedad, empezó a servir, empezó a prestar a algún servicio, a preguntar si tienen hambre, si ya comieron, si una cosa y la otra. Entonces, preocuparse.
2: Y mira, yo pensaba eso mismo, como que ese despertar que nosotros vemos en, en la suegra de Simón es como, como cuando salimos de un retiro y rápido como que nos ponemos a anunciar, a servir, a hacer de todo porque salimos renovados, salimos recargados, por decirlo así. Eh, entonces, es ese despertar al que Dios nos llama todos los días, ese, ese levántate, como nos dice la las Sagradas Escrituras, como que joven, a ti te digo, levántate. Eso es lo que, lo que Dios nos quiere decir todos los días, como que no nos quedemos estancados en donde estamos, sino que una vez Jesús nos renueve y nos, una vez hayamos tenido ese encuentro verdadero con Él, como que no nos quedemos ahí, ¿no? no lo dejemos solamente para nosotros, sino que vayamos y anunciémoslo y sirvamos a los demás para que, los demás digan, wow, hay algo diferente en él, o hay algo diferente en ella, ¿qué será? Nosotros pues sabemos que, que es Cristo quien nos da ese impulso, ese, ese despertar, ese levántate, no, no te quedes ahí donde, donde está.
1: Eh, vamos a la parte central del, del episodio, Ajá, porque aquí hay mucha tela que cortar en, en esta parte. Ajá, yo, yo decía, ¿cuándo será que sucede esto? Porque es uno de los versículos que... ...más nos llenan... ...porque aquí Jesús coge y dice... ...yo soy el agua viva... ...y quien bebe de esta agua... ...no volverá a tener sed... ...es como que cuando nosotros escuchamos eso... ...en misa es como que... ...ok, o sea, sí, sí, Jesús es el agua viva... ¿eh? ...o sea, gracias por acordarnos... no pero, ...pero aquí podemos ver el contexto... ...o sea, verlo... ...o sea, ya no escucharlo, sino verlo... ...o sea, eh, eh, no creo que... ...hay otra forma de representar... ...ese momento como lo hace The Chosen. Ajá. Creo que... Eh, se eh, Siento que ellos se esfuerzan por cada capítulo. Ajá. Se, se nota que se esfuerzan por cada capítulo. Pero aquí lograron, pues, eh, plasmar esta parte de la Biblia, pero a lo bien. Entonces, yo creo que empecemos a hablar, porque esto, esto es una
0: charla larga, ¿no? <ríe> antes, de, antes de empezar... Bueno, como para ponerle un poquito de de cizaña porque todos los capítulos tienen un poquito de cizaña de, de los fariseos y toda la cosa vemos también que, que este Samuel ya se empieza a volver el verdugo de, de Nicodemo y, de, y en, en sí de, de Jesús ya empieza a, a mostrar sus garras por así decirlo no y vamos a notar ya un, ya un contexto un poquito más, más fuerte en cuanto a a la persecución que va pronto a sufrir Jesús, ya después lo veremos, pero que ya empezamos a ver un poquito estos tintes. Ahora sí, me sorprende algo y es que uh, Jesús es muy, muy recursivo, pero que también, eh, como decía en un principio, el Señor ya, nos, ya los tenía fichados y ya nos tiene fichados. De alguna forma no, no se pierde de vista cada detalle y a cada persona entonces si va a tener un encuentro con alguien él ya está como, como preparado para ese encuentro lo notamos eh, en varias ocasiones y es como que simplemente escoge el momento en donde ese encuentro debe suceder lo notamos con, con Nicodemo que después ya se reuniría con, con Jesús lo notamos con, con María Magdalena que después ya se reuniría lo notamos con todos los apóstoles y que simplemente Jesús eh, necesitaba el tiempo correcto, el lugar indicado para que todo lo que se iba a hablar o, o decir tenga el mayor impacto en la vida de la persona. Entonces, creo que esto sucedió con la samaritana. La samaritana la vamos a notar justamente en este proceso o mendigando un proceso de divorcio, por así decirlo, ¿no? Tratando de buscar eh, salir del matrimonio en el cual estaba, pero que no quería estar. Y que simplemente ella lo iba a aclarar, ¿no? que fue por una estabilidad, por así decirlo. Pero que no era la persona con quien se casó su amor o, o el amor de su vida como tal. Y eso entonces, antes prácticamente muchas veces se arreglaban los matrimonios y tal vez arreglaron el matrimonio con ella y de una u otra forma ella no fue eh, casada con amor sino por justamente este eh, tener estabilidad y cosas por el estilo y, y así que eran una de las cosas que antes tan tan se hacían y ella una mujer sufría una mujer que no tenía tal vez ese ese brillo en los ojos de decir sí tengo una vida fantástica o algo estoy viviendo que está que que me, que me gusta no y trataba de llenarlo Justamente con, con hombres, porque a la final el, Jesús le hablará que tuvo cinco, pero sus amantes, ¿no? Eso, es la palabra correcta, sus amantes. Entonces, pero Jesús ya sabía el contexto, ya sabía lo que estaba sucediendo, ya sabía lo que estaba viviendo y se aparezca justo en el lugar y en el momento indicado para, para descubrir todo eso, ¿no?
1: Pero también hay que entender acá que eh, la samaritana en este caso, el eh, nombre es Fotina, le ponen, eh, ya les vamos a explicar un dato sobre esto, pero eh, ella va al mediodía, ajá, al, al pozo. No es común o no era muy común que vayan la, las personas al mediodía porque el sol era muy fuerte como para poder cargar las tinajas en este caso y poder llenar de agua, ¿no? Entonces, y la conversación también empieza súper su, fuerte porque Jesús viene y le dice como que me puedes dar un poco de agua y, y, y al ser judío, la, la samaritana pues se siente ofendida, Ajá, Jafotina se coge y dice que acaso no tienes manos, o sea, no puedes sacarlo y es como que Jesús no o sea, sí, de poder puedo, pero yo quiero que tú lo hagas y vamos a otro punto, yo quiero a ese punto, Jesús con nosotros, algo quiere Jesús de nosotros. Él lo puede hacer, él lo puede hacer, tiene todo el poder para hacerlo, pero quiere que nosotros lo hagamos. Ha sido humilde, Jesús, ha sido humilde. Entonces, más o menos para ahí ese contexto, ¿no? De, de que, ¿por qué sucedió ahí? Porque eh, en este caso la samaritana era juzgada por los demás por todo este contexto, porque era la boca de, o el chisme calientito de... Toda Samaria en ese momento. <ríe> entonces, como que sí. toda Galilea, todo, todo el mundo le conocía. Entonces, y llega un, un hombre a coger decir, como que, ok, este es un desconocido, y empieza a darme detalles. Es como que y esa conversación, como la que fluye, es espectacular. Es espectacular.
2: Claro, eh, yo quiero añadir que ahorita que estaba, estabas hablando sobre, sobre el agua viva, este capítulo de por sí, como que me da mucho. Sentimiento, como que siento de todo, porque la veo, la veo a ella como que viviendo una vida tan, tan y tan miserable y buscando, la, la vemos a ella buscando agua al mediodía, este, sudando, porque pues el sol de de estar súper fuerte, como como nos estaba comentando pues el hermano ahorita, que ella eh, buscaba, por decirlo así, esa llenarse con. Con el amor, el supuesto amor que le daban esos hombres. Pero vemos cómo pues podemos, podemos llenar nuestro corazón de tantas maneras. Este, podemos buscar eh, el agua que nosotros queramos, pero la que nos ofrece a Cristo, que es, es Él mismo quien, quien se ofrece por por nosotros, no vamos a volver a tener sed, y él nos lo, él nos lo dice de esa forma, es como que, pues, bueno, yo quiero igual, como de como de la samaritana, yo también quiero de esa agua o sea, ¿sabes? si no voy a volver a tener sed, pues, pues dame de esa agua entonces, entonces vemos también cómo él se lo dice, igual cuando él habla con las personas de por sí, como que esa mirada de amor que él, con la que él se lo dice, es algo... Creo que para mí es bien impresionante y por eso es que yo digo que yo siento como, como si me estuviese hablando a mí también. Y para mí es, es hermoso, de verdad, como que, que ella haya tenido ese encuentro con él y, bueno, eh, que ella ajá, al principio como que se haya sentido tal vez ofendida, pero luego haya salido con tanta alegría de, de poder hablar con él cuando él empieza a a decirle eh, yo sé que ya no sé si me estoy adelantando un poquito pero como que empiezo a decirle <ríe> este, todo lo que todo lo que ella ha hecho en los nombres de los esposos que ha tenido y ella como que eres, eres un profeta o algo así pero no no sé si creerte porque porque no eres el, ella no no se iba a imaginar que estaba hablando con el mesías directamente pero entonces él se le revela a ella siendo mujer, que para eso entonces la mujer eh, no, no tenía los mismos derechos tal vez que, que tiene ahora, y siendo de Samaría, que pues no, no podían, por decirlo así, como que tener mucho contacto por, por ella, por ella ser de Samaria y él de Judea, eh, pero entonces vemos cómo él va rompiendo esos paradigmas, cómo él va diciendo... Sí, ajá, la ley dice esto, pero, pero yo digo esto porque o se habla con, con esa autoridad de que, mira, yo, yo también soy la ley. Que él, de hecho, lo dijo en otro episodio, creo que más adelante, pero tampoco me voy a adelantar mucho. Eh, pero sí, yo creo que eso es algo que me, me impresionó mucho de, de esa parte.
0: Sí, es que algo que decía, por ejemplo, eh, antes de, de partir, ¿no? Eh, Jesús se toparía con... Bueno, estaban con los discípulos ahí uh, cenando y todo. Y se aparecen estos fariseos, ¿no? Eh, Joseph y el otro, no me acuerdo. Um, y claro, Jesús les dice, si ustedes entendieran realmente lo que dice Oseas, ¿no? Que quiero eh, misericordia, quiero y no sacrificios.
1: Uh -huh.
0: um, y claro, entonces, es justamente lo que tú topaste ahorita. Y, y es que Jesús... Eh, aunque es el verbo y, y la ley como tal a veces la ley la interpretaban mal y, y jesús viene a dar el perfecto cumplimiento me encantó esa parte del encuentro con, con, con fotina con la mujer samaritana uh -huh. hablando y es que jesús es muy quirúrgico o sea yo le veo muy muy como muy metódico pero muy muy puntual en lo que él quería no y es que ella pudiese eh, reconocerlo eh, y pudiese hablar, sincerarse y descubrirse. Entonces Jesús, como para romper el hielo, por así decirlo, yo lo, como para romper el hielo, puedes dar agua. Y, y claro, entonces como que, ¿y esta, y este qué? Pues, <ríe> o sea, ahí está, que no tienes un bote, le dicen, o algo así, ¿no? Eh, para sacar y, y pues ahí parte, ¿no? Y empieza a, a escudriñar en el corazón de ella de tal manera que con cada, con cada respuesta y con cada afirmación de él pueda desarmar el corazón que ella tenía ¿no? y que pueda poco a poco re, a, a ir descubriendo que Jesús es, es, era el Mesías. Entonces ella se llega un momento en donde, claro, lo vamos a leer en el, en el versículo, justamente aquí lo, lo tenía, y está en el en, en San Juan capítulo 4, versículo 25, dice: Le dice la mujer, sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga, nos, nos lo develará todo. Jesús le dijo: Yo soy el que está hablando contigo. Y es como que con eso, puff, todo lo que le había dicho es como que claro. Entonces, por eso es que él sabe: él sabe de, de mi vida, él sabe de lo que estuve haciendo, él sabe de mi pasado, él sabe mi situación. Y claro, es como que ahí es como que encaja todo y dice, necesito contarlo, <risa> porque va a arrancar como loca, o sea, literalmente como loca anunciar. Pero me llama mucho eso, o sea, que Jesús estratégicamente se, des se descubre, pero poco a poco. Y,
1: y, y cómo se va, ¿no? Porque ahí le, básicamente toma el nombre del episodio, ¿no? En ese momento que tú cuentas, eh, que es como que yo soy él. Ajá, es como que sí, yo, yo conozco del Mesías de Leído, sé que él vendrá y todo, y ahí viene como que yo soy él. Entonces, y, y, incluso, incluso aquí también se ve un poquito de humildad, ¿no? Porque ellas, eh, es como que le preguntan, ¿no? Es como que, o sea, tengo que ir a contarlo, o sea, quiero ir a contarlo. Es como que está pequeño, como que no sé si hacerlo o, 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 o qué hago, ¿no? Con toda la información que tengo, o sea, tengo el anhelo de, de anunciarlo. Ajá, y, y Jesús le coge y le dice... Pues cuento con ello no Es como que a lo largo de toda la serie Era como que shh, no cuentes a nadie Por favor, todavía no, espero Tengo que llegar a la samaritana Sin que nadie me, me reconozca todavía <ríe> Por favor, hagamos las cosas suaves Pero acá pues sí le coge y le dice Pues a ti Si te doy el permiso De, de que vayas y, y anuncies no Y esto tiene un contexto muy importante Ajá, y aquí viene Es la relación entre los judíos y los samaritanos Ajá que un samaritano coja y diga, encontramos al Mesías, solo iba a golpear pues, a todos los judíos. Obviamente, como coger? Porque ellos son los que más le esperan. Ellos son los que más anhelaban la venida del, del Mesías.
2: Sí, son y el, el que... pueblo elegido, básicamente.
1: Y como, exactamente. Y, y que venga alguien de Samaria a decirme, encontramos al Mesías. Yo, es Jesús desde el Mesías es como que... O sea, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí las cosas están desordenadas. Ustedes, como samaritanos, no tienen ningún derecho de, de anunciar quién no, ni siquiera de saber quién es el Mesías. Entonces, como que eh, hay, hay esta etapa, ¿no? Entonces, y Jesús, pues, toma y, y siempre ha tomado eh, la generosidad y ese espíritu de, de, de Samaria. Porque todos los samaritanos que aparecen dentro de los relatos bíblicos son de corazón noble. Entonces, siempre se acogió y es como que Jesús une, eh, escoge a estos pueblos que como que son muy separados, muy marginados, y les revela a ellos primero. Ajá, es como cuando dice su palabra. Esto eh, lo ha revelado a los pobres y no a los entendidos ni a los ricos, sino a aquellos que escuchan su voz. Entonces, pero mí, yo me llevo esa palabra de cuento con ello. Y es como que yo me sentí también ahí, un poquito identificado al punto de que, si me dijera a mí, cuenta con ello, ¿qué es lo que yo debo anunciar? ¿Qué cuento yo? ¿Qué, ¿Qué hay en mi corazón para que Jesús me diga, cuento con ello? Jonas, yo cuento con ello. Y es como que, fue como que me hizo ver qué realmente estoy anunciando, qué normalmente estoy hablando yo, para que me diga, Jesús me diga, yo cuento contigo. Es como que...
2: Uh -huh.
1: Me, me mató, ahí, ahí fue esa espinita así al espíritu, así como que pa, recapacita ya en el momento de que creas en el evangelio
2: sí ¿no? y cuando, cuando uno lo piensa de esa forma, como que Jesús diciéndotelo directamente como que el peso es es aún mayor y si se ponen a analizar, Jesús no, no escoge tal vez a las personas con, con un alto rango en, en cuanto a jerarquía como en ese entonces sino más bien igual que el que fue la, fueron las mujeres quienes se dieron cuenta de que, de que el sepulcro estaba vacío, y fueron ellas las primeras en anunciarlo. Entonces vemos también a la samaritana como es la, la primera como que, a la que Jesús le dice que él es el Mesías, y, y ella va con esta con emoción esta y con este entusiasmo a anunciarlo, que sería, por decirlo así, un escándalo para, para los demás, en especial para, para los judíos. Entonces aquí, a, a modo de confesión, porque ya estamos en familia, pues les, co les comentó que, y yo sé que todos se pueden identificar con esto, pero cuando escucho a los fariseos, yo no sé por qué, a mí me desesperan, pero también me hacen recordar que nosotros muchas veces también podemos caer en, en el fariseísmo cuando nos, cuando nos envolvemos mucho tal vez en, en la ley, en que todo tiene que ser así, y, así, y, así, y empezamos a, a, tal vez sin darnos cuenta, a rechazar a esas personas que están buscando de Cristo, a esas personas que, que tal vez no se les cultivó el evangelio desde pequeños, y que vienen a la iglesia sedientos de ese amor, y aquellos que tal vez llevan muchos años sirviendo, que tal vez se sienten más superiores que los demás, por, porque Dios tal vez los ha elegido para una misión especial, terminan ahuyentándolos en vez, de, en vez de acogerlos. Y fueron ellos mismos, como quiera, quienes al final de cuentas terminaron condenando a muerte a Jesús. Entonces esto me pone a analizar mucho, como que ellos me desesperan, pero también me pongo a analizar, oye, pero yo he caído en ese fariseísmo también, no sé si ustedes se han puesto a pensar en eso, pero al menos yo... De vez en cuando como que me hago ese, ese examen de conciencia para ver si he caído
0: ahí o no. Es bestial, literal, porque a veces nosotros podemos llegar a, a, a ese punto de rechazar a la gente que, ejemplo, por, por ponerlo, eh, muchas veces tal vez nos escandalizamos si hay alguien que entra a la iglesia con tatuajes, por poner un ejemplo, y, y, y tal vez rasurada la cabeza y cosas así y, y, y muy malote, uno le quedaría viendo y es como que inmediatamente tal vez en nuestro corazón pueda haber o existir ese juicio, ¿no? O puede o ver a una persona que entra, bueno yo he tenido tal, también ese esas experiencias de que a veces entran lo, en las personas borrachitas a la iglesia y simplemente se quedan ahí atrás o a veces empiezan a gritar o a veces empiezan a expresarse, pero digo a lo mejor se está tratando de desahogar, tratando de llamar la atención, tratando de ver que alguien lo ayude, ¿no? Entonces, claro, nosotros diríamos tal vez como en esa época un enfermo de lepra. Que no, que él no puede entrar porque nos van a contagiar, porque es impuro, porque tal vez es algo. Entonces, a veces puede caer, eh, podemos caer en eso y muy bien, como lo dice Rosy, porque a veces tal vez ni siquiera nos podríamos dar cuenta. Y somos aquellos que están haciendo que la gente no vaya a la iglesia. Porque tal vez hemos creado, por así decirlo, ese espacio de, o el lugar en donde solo los buenos o solo los, los por así decirlo, santos van que la iglesia. Y, y, y tal vez una persona que quiere tener un encuentro con Jesús, pero que no se siente lo suficientemente eh, limpio como para decir, sí, voy a ir ahí. Entonces... Creo que la iglesia debe ser un lugar en donde todos podamos ser acogidos independientemente de lo que tengamos. Y que, que bueno, de hecho muchas veces se habla mucho de, de que todos somos pecadores y que tal vez, pero de una u otra forma ha habido gente que empieza a relegar, que empieza a, a distanciar a este tipo de gente que tal vez lo único que necesita es un abrazo, una palabra de aliento, un eh, no eres. Un drogadicto como todos lo dicen Tal vez es lo que tal vez Ese drogadicto necesita escuchar Que es más que lo que le ha hecho La droga, que es más lo que lo que le ha hecho El alcohol, que es más que lo que le ha hecho El adulterio, la fornicación O un montón de pecados más Que causan adicción Y que puede ser más que eso A lo mejor el, La mujer samaritana Es ese ejemplo de una mujer Vacía, de una mujer que, que Necesitaba ser llenada de esta mujer que, que decía y que inclusive le llegó a reclamar a Jesús, pero si nosotros ni siquiera podemos acercarnos al templo, a ofrecer sacrificio o algo y es que no sé qué, que no sé cómo. Y Jesús en ese momento le, le, le para el carro y le dice... Llegará el momento en donde podrán adorar al Padre en espíritu y en verdad. No necesitarás un lugar físico porque donde estés, ahí podrás adorar. Entonces, eso es como que un alivio para alguien que dice, puedo estar con Dios aunque no esté en la iglesia o aunque no pueda ir porque se sienta mal, pero que puedo tener a Dios. No quiero decir con esto que no te, no vayamos a la iglesia, sino que de alguna forma Jesús nos da a entender de que podemos hablar con Él en cualquier lugar. Y que a la iglesia pues se va a dar culto al Señor, obviamente, pero que no solo ahí lo vamos a encontrar. Que lo vamos a encontrar, como nosotros lo decimos muchas veces, en nuestro lugar secreto. Que es nuestro espacio en donde podemos hablar con Él, donde podemos expresarnos, donde podemos orar y donde podemos adorarle. Independientemente si estamos o no en la iglesia, Dios está cercano, que es lo que lo que le da a entender con el agua viva también. Si necesitas de esa agua, yo te daré de beber, le dice. Y ella le dice, dame esa agua. ¿no? Y es maravilloso porque poco a poco va calando en nuestro corazón. Personalmente, creo que Dios ha, ha hecho eso. O sea, sanar cosas que tal vez yo decía, no lo voy a poder lograr, pero que Dios poco a poco va haciendo. Y que de alguna forma te, te introduce... En un propósito, porque como decía Jonas, lo que le sorprendió es que le dice, y cuento con eso, es, es eso yo lo traduzo como que tengo un propósito para ti, cuento con ello, es como que ya sabía que esto debía pasar porque eso es parte de lo que tenías que hacer, entonces, o es lo, parte de lo que tiene que ver contigo, entonces, wow, a mí literal todo eso es como que me da esperanza a mí, literal esperanza y decir soy suficiente para Jesús independientemente de mi pasado, de lo que haya hecho. Yo, yo respondiendo a la pregunta, hoy, eh,
1: oh, oh, bueno, en, esto, en estos días tuve una conversación, o oh, bueno, creo que se dieron las cositas, ajá, en el cual me decían de chicos que ya no bajaban como que a la iglesia. Ajá, me dicen, no, yo ya no bajo a la iglesia, tuve unos problemas ahí, entonces, y yo ya no quiero bajar, ajá, es como que. Eh, yo dije, ¿pero el problema eres tú o son los otros? Ajá, porque si el problema es tuyo, lo respeto, porque cada uno carga su cruz y uno a veces no sabe lo que está cargando. Entonces, como que por ahí, fresco. Pero si es los otros, digo, ahí estamos mal, porque si tú esperas que la iglesia sea perfecta, pues no lo es. Ajá, la iglesia nos, nos lleva, nos enseña a ser perfectos, pero ahí para enseñarnos, todos somos imperfectos, Le digo, estamos hablando de pastoral juvenil nadie somos hombres y, y todos los hombres somos imperfectos y aparte son jóvenes, entonces eso es algo que a mí me ha costado mucho mucho entender, porque también fui criado en un punto en, en la iglesia, cuando regresé a la iglesia eh, era en el punto de que la iglesia es el camino y lo que dice la iglesia se hace entonces si la iglesia te coge y te dice que es pecado mortal que una persona entre en fornicación. O sea, tú no puedes hacer nada. O sea, esa persona se tiene que solucionar solo. Entonces, eh, o, o con los tatuajes, o con las personas que piensan igualmente eh, diferente a nosotros. Una feminista, eh, alguien que está a favor del aborto, alguien que está a estas cosas. La iglesia coge y dice, yo te cojo y te abrazo, y te enseño el camino, y te enseño la verdad, y te enseño la vida. Y eso es también un poco para nosotros lo que hizo Jesús, porque ahí la samaritana coge y ella también se siente indigna. Y dice, ¿Y, ¿y yo qué? ¿Y yo qué? Al ver al Mesías. Y, y Jesús le hace saber, pero yo te estoy escogiendo a ti, a pesar de todos tus errores. Los apóstoles también podemos ver en la serie cómo, cómo son, de dónde salen, de, de, de cuáles son sus problemas, ¿no? Ajá, porque no es que hayan sido la, la, la divina piña, papaya, ahí para que el Je Jesús diga, ah, no, hace excelente trabajo, yo lo voy a escoger a él o sea, no, a nosotros eh, y eso es algo que también a mí me ha costado comprender, y cuando yo lo entendí así, eh, fue cuando yo me reconocí pecador ajá, yo soy pecador, yo tengo mis pecados que todavía paso confesando un pecado cada mes, o sea, cada vez que me confieso es como que a veces es el mismo pecado ajá pero, eh, yo digo, ¿y quién soy yo como para rechazarlo? Rechazar a otro que tenga lo mismo que yo, porque la iglesia lo que busca es eso, que nosotros nos podamos sentir acompañados. Y, y yo veo a un Jesús cercano, a un, ser, a un Jesús que siempre me abraza, a un Jesús que eh, está conmigo y me coge y me dice que a pesar de todos los errores que tú tienes, Jonas, lo intentas lo intentas, estás ahí y yo cuento con ese intento que tú tienes, o sea, que, seas, que se haga realidad y que llegamos, a pesar de eso, yo te estoy preparando, eh, como el evangelio del día de hoy, eh, te estoy preparando una habitación para ti, a pesar de todo lo que tú eres, güey, o sea, a pesar de todo lo que tú eres, yo te estoy preparando una habitación, pero el camino soy yo, es Cristo, ese es el camino que debemos recorrer, yo soy la vida, esa es la vida que debemos recorrer. Yo soy la verdad y esa es la verdad que debemos eh, predicar. Entonces, se conjuga en eso, ¿no? Entonces, abrazar, acoger y acompañar a todas estas personas y no cerrarles la puerta. Es horrible cuando una persona de fe te cierra la puerta. Es, eh, te, te, te sientes como, como con estos fariseos ¿no? Que decían como que, ay, tus apóstoles comen en sabbat Uy, oh, y Jesús sacaba el pecho de, ah, pero, a ver. Las cosas como son, ¿no? <ríe> Aquí no es así. No,
2: sí, cuando le preguntaron eh, qué hacía comiendo con, con un recaudador de impuestos y con todos no. estos pecadores, es como, como, si como si eso fuese algo malo cuando la realidad es que Jesús de por sí los estaba cogiendo tal y como son, sin embargo, a la misma vez enseñándoles qué es lo correcto, cuál es... ¿Cuál es el camino, la verdad y la vida que, que es Él? Entonces, también me acordé de la canción de Atenas, la de Samaritana, que hay una parte que dice, poco a poco tú descubres mi pasado, pero no me juzgas, tú perdonas mi pecado. Entonces, nosotros tenemos que imitar a Cristo en esa forma, en que a medida que vayamos conociendo el pasado de estos jóvenes que llegan a, a la pastoral juvenil, eh, o incluso jóvenes que con los que nos topamos en nuestras vidas, eh, en mi caso yo que soy universitaria, o sea, nos vamos a topar con distintas realidades, distintos pasados, pero nosotros, a nosotros no nos toca juzgar, o sea, a, nos, a nosotros nos toca acogerlos con, con misericordia como, como Cristo lo hace. Sin embargo, tampoco como que modificando y como que aguando el evangelio para que ellos... Este, como que digan ah pues ok pues entonces lo que lo que estoy haciendo el pecado que estoy haciendo lo puedo seguir haciendo no dejarles saber que está claro pero 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 de la forma en la que Cristo lo hace con amor cuando tú haces las cosas con amor créeme que que te van a escuchar que te van a entender y siempre habrán algunos que que no que no querrán entenderte que no querrán abrir su corazón e incluso personas que tal vez se irán porque no, no pueden con la verdad. Y eso es algo con lo que he tenido que vivir en, en estos pasados cuatro años que llevo sirviéndole al Señor activamente dentro de la iglesia. Y saber cómo yo, cómo yo me sentí cuando yo llegué al grupo de jóvenes, me sentí acogida, me sentí en familia, me, me sentí bien. Pues así mismito cuando llegan jóvenes nuevos, pues yo también como que los hago sentir así, los hago sentir parte que se sientan en familia. Entonces, pues para mí yo diría que eso es algo como que que puedo, que puedo imitar de, de Cristo.
1: Aquí 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 Rossi nos acaba de inspirar creo que a todos. Ajá, eso no fue por el por la carne, sino por el espíritu diría el Señor. Muchas gracias y pues pues les invitamos, les invitamos a que puedan seguir escuchando nuestros podcasts, a que estén aquí. Eh, un episodio que yo les dije que, que iba a estar súper bueno, ¿no? Entonces, solo creo que ya rescataron una última cosa, eh, que es cuando estaban ahí cenando, eh, estaban viendo por dónde dirigirse, ¿no? Y estaban buscando el camino más corto para llegar. Y, y Jesús les coge y le dice: No, eh, hay que hacer una parada aquí. Y es como que todos los apóstoles... Pero ese es el camino más largo. ¿Cómo vamos a llegar hasta allá? No, es, es que allá tenemos que hacer una parada. Entonces, es como que a veces nosotros también somos como los apóstoles. Queremos la vía rápida. Ajá. Señor, chasquea los deditos y dame el milagrito. Entonces, es como que no. Las cosas no funcionan así. Primero, primero hay que hacer una parada. Acá. Y tú dices como que, no, pero yo no quiero ir a esa parada, esa parada me va a causar dolor, esa parada me va a causar depresión, esa parada me va a causar ansiedad, en esa parada voy a tener que enfrentar mis miedos. Y Jesús te dice, no, pero allá vamos a ir, y cuando llegas a la parada, el Señor empieza a estar contigo, a curarte, y, 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 te, y dices, era necesario que yo viva esa parada para poder llegar a mi destino, entonces... Como que eso como que por último Y pues eh,
0: Nada más Palabras finales chicos Yo quisiera pues eh, Darles las gracias por Ya son ocho capítulos caray Ya son ocho capítulos y pues um, eh, Gracias También por las personas que han estado orando Por las personas que han estado igual eh, Pendientes de los episodios Creo que uh, Jonas bien lo decía es no se consiguen las cosas así por así, sino que se requiere a veces renuncias, trabajo y cosas por vencer. Entonces que no nos asustemos cuando el Señor nos llame a terapia, por así decirlo. Cuando el Señor nos llame a, a arreglar cuentas, a, a sanarnos, a, a, a tratar de solucionar un problema que tal vez nosotros tenemos, frecuentamos, eh, de carácter, de de temperamento, de, de propósito o inclusive de pecado. Entonces, que el Señor, que no nos asuste cuando el Señor nos llame y nos diga, hey, listo, vamos a trabajar en esto y no vamos a salir de ahí, como se dice, hasta que estés bien. Tal vez muchas veces los, los apóstoles veían, ¿no? Listo, la, la ruta, como decía, la más larga, la más corta, entonces mejor por la corta y claro, pero a veces el proceso nosotros queremos el resultado pero no pasar por el proceso entonces creo que eh, como cristianos nosotros debemos respetar el proceso que cada uno de nosotros debe vivir porque ahí vamos a aprender un montón de cosas que de otra manera no las vamos a aprender y, y, y he aprendido por el proceso o sea, justamente eso aprendí por el proceso que me ha tocado vivir y es que eh, no debo saltarme y, y debo respetar esos, esos, esos tiempos muchas veces, porque eso de otra manera no lo voy a, no lo voy a aprender, lo voy a tal vez a menospreciar o, o tal vez lo, nunca lo voy a, a, a experimentar cuando huyo a algo, cuando le huyo a alguna cosa. Entonces de esa manera Dios nos va a enseñar y eso para
2: mí. Yo me siento súper agradecida de, de poder estar aquí con ustedes, de poder compartir este ratito que ha sido de, de muchísima bendición de verdad que he aprendido muchísimo con ustedes a medida que, que la conversación iba fluyendo y me siento de por sí súper súper agradecida, en verdad, lo más, que, lo más que puedo decir y sobre todo pues, pedirles que que oren mucho por mí, este, yo también estaré orando por ustedes, y simplemente gracias a, a ambos por, por la acogida y, y por esta invitación, de verdad.
1: Gracias a ti por, por aceptar, por acudir al llamado, por levantarte y acudir sin deprisa a, la, a, a los micrófonos de Una Fogata con Jesús, y pues chicos, a ustedes, los que nos están escuchando, muchas gracias por llegar hasta acá, hasta el final, si no lo hiciste, pues bueno, espero que Dios te bendiga de todas maneras. Y si lo lograste, pues tienes doble bendición. Amén, aleluya. ¿no? <ríe> Entonces, eh, síganos en, en nuestras redes sociales como Red Fe Catholic, Instagram, Facebook, TikTok, eh, Twitter. Eh, ¿Qué más tenemos? Bueno, hay más, Pinterest por ahí también está. Entonces, en WhatsApp también, si desean los evangelios del día, estamos trabajando. Y se viene un mes grandioso. Gracias, Rosangeli, por estar aquí, por compartir con nosotros. Te estaremos ya etiquetando en todas las redes sociales para que te puedan seguir también. Vayan a seguirla, es genial el contenido que ella sube. Miren, yo ya soy ya mucho más grande que ella y, y le admiro por la evangelización que realiza, Así, a, a ese punto
0: de, de unción tiene esta mujer Sí, y más bien si es que tú deseas ahorita compartirnos e igual este tal vez tus redes, donde te pueden encontrar donde eh, te pueden ir a seguir, sería genial.
2: Claro que sí eh, pues mi, mi canal de YouTube personal es Rosangeli Figueroa entonces mi Instagram personal es Rosangeles Figueroa todo corrido y el de, y el de mi podcast es @cotidianas.podcast, así nos pueden conseguir en Instagram y en YouTube y en Spotify nos pueden conseguir como cotidianas que básicamente lo que hacemos es responder todas las preguntas que tienen los jóvenes sobre la fe católica a la luz de la verdad
0: así que eso me interesa los espero ay pero qué genial, qué genial, es que, wow, o sea, que literal, vayan a buscarlo, vayan a buscarlo. Yo ahorita inclusive voy a terminar de esto y voy a revisar también. Y, y pues eso, ha sido un placer poder compartir. Gracias, Rosy. Lo, les doy muchas gracias porque pasamos un lindo momento y, y el señor me ayudó a no estornudar. Muchísimas gracias a todos. <risa> Un abrazo y chicos
1: hasta el próximo viernes Nos estamos viendo el próximo viernes En una fogata con Jesús eh, Tenemos igualmente invitado Hablando más de, de Chows En nuestra serie favorita actualmente Y por un largo tiempo estoy muy seguro De aquello, adiós chicos Chau chau, que Dios los bendiga Los proteja, los cuiden esta noche Chau Chau chau